0: Moikka taas kaikille ja tervetuloa vuoden 2023 ensimmäisen Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Mikäli kuuntelet jaksoa, tarkoittaa se sitä, että olet löytänyt uudelle alustalle, mikä on aivan mahtava juttu, ja toivottavasti pysyt mukana myös jatkossa. Vielä muistutuksena vanhoille kuuntelijoille ja tiedoksi uusille, että Podimosta löydät tällä hetkellä yksin oikeudella podcastin jaksot 1-53. Jaksot 54-73 ovat kesäkuun loppuun saakka kuunneltavissa ainoastaan vanhalla alustalla, jonka jälkeen kuitenkin myös ne siirtyvät Podimoon. Pahoittelen näistä sopimusteknisistä kiemuroista mahdollisesti aiheutuvaa harmia, Mutta keskitytään tärkeimpään. Uudet julkaisut. Kuulet vain ja ainoastaan Podimosta. Kuten ehkä huomasitkin, ilmestyy JTJ aiemmasta aikataulusta poiketen jatkossa maanantaisin, jotta pääset aloittamaan uutta viikkoa aina tuoreen jakson parissa. Tämän podcastin lisäksi suosittelen ottamaan kaiken irti myös muusta Podimon tarjonnasta, mutta erityisesti tietysti alustan mittavasta TrueCrime-kattauksesta, josta riittää uutta kuunneltavaa lähes jokaiselle viikonpäivälle. Tämän podcastin uusi kausi käynnistetään tällä kertaa Sveitsissä. Maa tunnetaan parhaiten, ehkä hieman stereotyyppisesti, suklaasta, kelloista ja pankeista. Yhdellä näistä oli oma osansa myös tämän päiväisen tapauksen juonen käänteissä. Kuvia tapaukseen liittyen löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta Instagramista tililtä Joku tietää jotain ja Facebookista sivulta Joku tietää jotain podcast. Uutena alustana voit ottaa myös haltuun podcastin tiktok tiliin jonka löydät nimellä Joku tietää jotain. Jos haluat antaa palautetta tai esittää esimerkiksi jaksotoiveita, voit tehdä sen edellä mainittujen kanavien kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Joku tietää jotain at gmail.com. Pakolliset alkupuheet on nyt pidetty. Ja on aika siirtyä itse jakson pariin. Sveitsin lounaiskärjessä sijaitsevalla Geneven kaupungilla on pitkä historia. Sen menneisyys kelttiläisheimojen ja Rooman valtakunnan alaisuudessa on kuitenkin nykyisin muisto vain, ja tilalla on noin miljoonan ihmisen asuttama metropolialue, joka tunnetaan yhtenä Euroopan suurimmista liike-elämän keskuksista. Niin monet kansainväliset organisaatiot kuin jättimäiset yrityksetkin pitävät majaansa nimenomaan Genevessä, ja etenkin finanssialan toimijat ovat keskittäneet liiketoimintaansa voimakkaasti juuri tälle alueelle. Vain noin reilu kilometri Geneven maantieteellisestä ytimestä kohti itää osoitteessa 22 rue de Villereuse sijaitsee marmorista ja lasista rakennettu, Vaikuttava kahdeksankerroksinen toimistorakennus. Sen ylimmässä kerroksessa sijaitsi viisissä kymmenissä olleen pankkia rahoitusalalla varsin tunnetun liikemiehen Sandy Koifmanin toimisto. Oli tiistai-aamu, maaliskuun ensimmäinen päivä vuonna 2005, kun puhelin Koifmanin toimistossa soi. Langan toisessa päässä oli mies, joka kertoi Koifmanille, että oli saapunut paikan päälle tapaamaan Eduard Sterniä, toista hyvin tunnettua liikemiestä, jonka toimitilat sijaitsivat tuon samaisen rakennuksen seitsemännessä kerroksessa ja joka oli Koifmanin entinen liikekumppani. Soittaja kertoi, että tapaaminen Eduard Sternin kanssa oli sovittu alkavaksi kello 10.30 mutta Stern ei ollut ilmaantunut paikalle. Koifman vilkaisi kelloaan. 20 vaille 11. Stern ei siis ollut vielä kuin vain kymmenisen minuuttia myöhässä tapaamisestaan, mutta Koifman tunsi Sternin riittävän hyvin tietääkseen, ettei tällainen käytös ollut tavanomaista. Myöhässä mies oli toki ollut ennenkin, mutta oli aina pitänyt huolen siitä, että ilmoitti aikataulumuutoksistaan ennakkoon, etenkin jos kyseessä oli yhtä tärkeä tapaaminen kuin tuolla kertaa. Talouslehti Forbes oli listannut Eduard Sternin Ranskan 40 rikkaimman henkilön joukkoon ja oli selvää, ettei sellaisen statuksen itselleen hankkinut mies Suhtautunut liiketapaamisiinsa huolettomasti. Koifman ei kuitenkaan vielä huolestunut. Hän oli pysäköinyt oman autonsa aamulla toimistorakennuksen parkkihalliin, ja Sternin uutuuttaan hohtava 300 000 dollarin arvoinen Bentley oli seissyt viereisessä parkkiruudussa. Stern, jonka asunto sijaitsi viereisen rakennuksen ylimmässä kerroksessa, jätti autonsa toisinaan parkkihalliin ja käveli muutaman minuutin matkan kotiinsa. Tämä ei ollut ollenkaan ennen kuulumatonta. Koifman olikin vakuuttunut, että Stern oli joko asunnollaan tai jossain päin toimistorakennusta. Hän pahoitteli tilannetta vielä kertaalleen pettyneelle soittajalle ennen kuin päätti puhelun. Kuten kiireisillä liikemiehillä yleensä, myös Eduard Sternin kalenteri tuonapäivänä oli täysi. Seuraavan tapaamisen oli tarkoitus alkaa kello 11, mutta tälläkään kertaa mies ei ilmestynyt paikalle. Koifmanin puhelin soi jälleen. Soittaja oli Sternin sihteeri, joka tiedusteli, oliko Koifmanilla kenties havaintoja Sternistä. Koifman joutui kuitenkin vastaamaan kielteisesti. Hän ei ollut nähnyt Sternistä vilaustakaan edellispäivän jälkeen, jolloin oli törmännyt tähän lähistöllä sijaitsevassa sushi-ravintolassa. Huoli alkoi tässä vaiheessa nostaa päätään, ja puhelun päätyttyä Koifman katsoi parhaaksi soittaa Sternin kotipuhelimeen. Ei vastausta. Seuraavaksi hän naputteli miehen matkapuhelin numeron mutta joutui jälleen pettymään. Koifman yritti tavoittaa Sternia useaan otteeseen myöhemminkin, mutta turhaan. Kello oli jo puoli kolme iltapäivällä, kun Koifman sai tarpeekseen. Hän soitteli lähisairaaloihin, joiden henkilökunta antoi tälle kerta toisensa jälkeen saman vastauksen. Sternin tuntomerkkejä vastannutta henkilöä ei löytynyt rekisteristä. Koifman otti yhteyttä toiseen Sternin liikekumppaniin, joka kertoi jo soittaneensa Sternin asuinrakennuksen huoltomiehelle, jonka vaimo oli Sternin siivooja ja omisti näin ollen avaimen asuntoon. Liikekumppani oli pyytänyt huoltomiestä ja vaimoa tapaamaan hänet asunnon edustalla mahdollisimman pian. Koifman, joka oli työskennellyt Sternin kanssa läheisesti jo vuosien ajan, päätti välittömästi lähteä mukaan tarkastamaan asuntoa. Painajaismaiset ajatukset risteilivät hänen mielessään. Mitä jos Eduard Stern oli esimerkiksi liukastunut kylpyhuoneessa ja lyönyt päänsä? Mitä jos tämä oli saanut sairaskohtauksen ja makasi asunnossaan kykenemättä hankkimaan itselleen apua? Sternin löytäminen oli ensisijaisen tärkeää. Sandy Koifman, Sternin sihteeri sekä toinen liikekumppani suuntasivat miehen asunnolle, jonka edustalla he törmäsivät huoltomieheen ja tämän vaimoon, jolla oli mukanaan asunnon avain. He koputtivat Sternin kattohuoneiston oveen, vaikka kukaan tuskin odottikaan vastausta. Odoteltuaan hetken siivoo ja avasi oven ja Koifman astui sisään. Ensimmäisenä hänen silmänsä osuivat eteisessä seisseesseen pieneen pöytään, jonka päällä lepäsivät niin Eduard Sternin matkapuhelin, lompakko kuin avaimetkin. Epämiellyttävä tunne valtasi Koifmanin. Stern ei olisi ikin maailmassa poistunut kotoaan vapaaehtoisesti ja jättänyt arvotavaroitaan sisään asuntoon avaimista puhumattakaan. Mikään asunnossa ei kuitenkaan viitannut siihen, että sinne olisi murtauduttu. Ulkoovi ja lukkopesä olivat vahingoittumattomat ja siivoja osasi kertoa, että asuntoon asennettu hälytysjärjestelmäkin oli kytketty oikea-oppisesti pois päältä mikä viittasi siihen, että Sternin täytyi olla sisällä asunnossa. Koifman eteni syvemmälle asuntoon, huhuillen samalla ystävänsä nimeä. Hän kurkisti asunnon keittiöön, joka osoittautui tyhjäksi. Modernein taideteoksin ja arvohuonekaluin sisustettu olohuone samoin. Päästyään raulaan olleen makuhuoneen ovelle, Koifman pysähtyi hetkeksi. Edouard, hän huhuili vielä kertaalleen varoen. Täydellisen hiljaisuuden vallitessa Koifman työnsi oven varovasti auki, astui sisään huoneeseen ja vilkaisi ympärilleen. Hänen eteensä avautunut näky polttui Sandy Koifmanin verkkokalvoille ikuisiksi ajoiksi. Eduard Stern, jos joku, oli syntynyt kultalusikka suussaan. Sternin suku tunnettiin yhtenä Euroopan ja erityisesti Pariisin rahoitusalaa pisimpään hallinneista perheistä. Suvun varakkuudesta ja vaikutusvallasta kieli myös se, että 1900-luvun alussa sen hallussa oli mukava määrä hyvin haluttuja ja arvokkaita Ranskan keskuspankin osakkeita. Kun Edouard Stern vuonna 1954 syntyi, oli hänen isänsä perheyritys Banksternin johdossa ja odotti poikansa seuraavan hänen jalanjäljissään. Edouardin äiti puolestaan oli tunnettu Pariisin seurapiireissä. Olihan nainen aiemmin ollut naimisissa merkittävän ranskalaispoliitikon kanssa ja saavuttanut avioliittonsa kautta niin mainetta kuin Mammonaakin. Eduard varttui sisarustensa kanssa Pariisissa, lähes kirjaimellisesti Eiffeltornin varjossa. Kesälomat perhe vietti Ranskan rannikolla rentoutuen ja talvisin he suuntasivat Alppien ylellisiin hiihtokeskuksiin. Rikkaiden perheiden vesoille tyypillisesti ratsastaminen, tennis, golfinpelu ja yksityiskoulut tulivat tutuiksi myös Eduardille. Sternit lähettivät poikansa sisäoppilaitokseen Englantiin, jotta tämä omaksuisi englannin kielen natiivin tavoin. Palattuaan takaisin Ranskaan, Eduard pyrki isänsä odotusten mukaisesti opiskelemaan arvostettuun pariisilaiseen kauppakorkeakouluun. Hän valmistui rahoituksen koulutusohjelmasta 22 vuoden iässä – ja aloitti välittömästi tämän jälkeen työt perheen investointipankissa, jonka toiminta tuolloin oli melko heikolla tolalla. Ei kulunut aikaakaan, kun itsevarma ja päättäväinen Eduard ryhtyi toimeenpanemaan suuria uudistuksia liiketoiminnan modernisoimiseksi, ja hän onnistuikin palauttamaan Banksternin sen entiseen loistoon. Yrityksen toiminnassa mukana olleiden sukulaistensa tuella, Eduard päätyi savustamaan oman isänsä ulos yrityksestä ja korvasi tämän pian astumalla itse Banksternin johtoon. Isän ja pojan välit eivät koskaan palanneet ennalleen, mutta Eduardia välirikko ei juuri hetkauttanut. Tämä oli vain yksi osoitus siitä, kuinka nälkäinen ja häikäilemätön liikemies hän nuoresta iästään huolimatta jo oli. Joitain vuosia myöhemmin Edouard päätyi myymään Banksternin muhkeaan 60 miljoonan dollarin myyntihintaan, jonka ostovoima nykyrahassa vastaa noin 91 miljoonaa dollaria. Ovela Eduard vaati sopimukseen pykälän, joka takasi hänelle oikeudet käyttää yrityksen nimessä ollutta sukunimeään Stern, mikäli joskus halusi perustaa uuden yrityksen. Tämän pykälän ansiosta Eduard melko pian kauppojen jälkeen perustiken uuden investointipankin, antoi sille hyvin samankaltaisen nimen, kopioi vanhan liikeideansa – ja houkutteli suuren osan vanhoista asiakkaistaan takaisin. Liiketoiminta kasvoi kiitettävästi, ja muutama vuosi myöhemmin Eduard myi myös tämän pankin eteenpäin, tällä kertaa huomattavasti korkeammalla myyntihinnalla, eli noin 1,8 miljardilla dollarilla. Nykyarvossaan tuo summa olisi yli 2,5 miljardia. Edouard Sternia kutsutaankin yhdeksi niistä harvoista ihmisistä, joiden on onnistunut myydä sama yritys kahteen kertaan. Edouard jatkoi valitsemallaan tiellä, surffaillen yrityksestä toiseen. Hänen tapansa tehdä bisnestä erosi voimakkaasti siitä, mihin 1980-luvun Ranskassa oli totuttu. Eduard Sten oli aggressiivinen kaikkine yrityskaappauksineen, mutta hänen taktiikkansa oli myös erittäin tuottoisa. Lähes 30 vuotta kestäneen uransa ja liiketoimintatyylinsä ansiosta Eduard Sten ampaisi Ranskan rikkaimpien henkilöiden listalle sijalle 38, jossa hän komeili aina kuolemaansa saakka. Eduard tapasi tulevan vaimonsa Beatrice David Veijin 1980-luvun alussa ja Beatrice nyt vain sattui olemaan valtavan New Yorkilaislähtöisen sijoituspankin johtajan tytär. Eduard muutti avioliitonsa myötä New Yorkiin ja yhdessä pariskunta sai kolme lasta, ja niin perhe onni kuin liiketoimintakin kukoistivat. Eduard vietti paljon aikaa matkustellen ympäri maailmaa. Moskova, Tokio ja São Paulo tulivat kaikki enemmän kuin tutuiksi, hänen metsästäessään uusia potentiaalisia sijoituskohteita. Kerran vuodessa Eduardilla oli tapana matkustaa Afrikkaan, jossa hän vietti kuukauden kerrallaan metsästäen. Tuliaisina kotiin tuodut täytetyt eläimet Roikkuivat pariskunnan valtavan Pariisin laitamilla sijainneen kodin seinillä. Statukselleen uskollisesti Eduard ja Beatrice olivat tuttu näky myös oopperassa ja taidemuseoissa. Kaiken kaikkiaan kaksikon elämä oli juuri sellaista, jota ranskan rikkaimpien kuvitteleekin elävän. Beatricella oli valtavasti ystäviä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, ja häntä on kuvailtu ihastuttavaksi ja hempeäksi naiseksi. Kaikki vaikuttivat rakastavan Beatricea. Samaa ei voitu sanoa Eduardista. Toiveet siitä, että avioliitto ja isäksi tuleminen olisivat pehmentäneet miestä, osoittautuivat turhiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Eduard palasi takaisin Ranskaan työkomennukselle. Beatrissin isä, eli Eduardin appi, nimesi hänet miljardiyrityksensä osakkaaksi ja oli selvää, että Eduardista leivottaisiin yrityksen manttelin periä, joka ottaisi ohjat käsiinsä, kun appi ukosta aika joskus jättäisi. 1990-luvun puolivälissä Eduard muutti Ranskaan huolehtimaan yrityksen Euroopan toiminnoista, mutta asiat eivät sujuneet toivotulla tavalla. Monet ovat kuvailleet Eduard Sternia salaperäiseksi ja älykkääksi, mutta äkkipikaiseksi. Miehen pitkäaikaiset ystävät sanoivat, että tämän tavassa toimia oli jotain alkukantaista, sillä niin suoraviivainen ja armoton Stern toisinaan oli. Sternia pidettiin yleisesti ottaen nerokkaana liikemiehenä, mutta yhtä lailla häntä pidettiin ylimielisenä ääliönä. Kukaan ei enää edes pysynyt perässä laskuissa siinä, kuinka monta kertaa Stern oli aloittanut tappelun illalliskutsuilla vain tuodakseen esiin oman älyllisen ylivertaisuutensa ja ylemmyytensä. Hänellä oli tapana huutaa alaisilleen sääliä tuntematta, eikä ollut yksi tai kaksi kertaa, kun lausahdus, you fucking moron, kaikui toimiston käytävillä Sternin läksyttäessä alaisiaan. Stern oli lisäksi hyvin kärsimätön mies. Hän saattoi esimerkiksi antaa työtehtävän henkilölle, jolla ei ollut siihen minkäänlaista koulutusta, ja jos ja kun henkilö epäonnistui tehtävässä, antoi Stern tälle kylmäkiskoisesti potkut saman tien. Miehen karkea ja epäkohtelias luonne aiheutti niin hänen kollegoissaan kuin yhteistyökumppaneissakin voimakkaan vastareaktion, ja moni appiukon yrityksessä korkea-arvoisessa asemassa ollut työntekijä katsoi parhaaksi vaihtaa työpaikkaa. Sternin appiukko ei näin ollen enää voinut katsoa vävynsä puuhia sormiensa läpi ja vuonna 1997 miesten tiet yritysmaailmassa erkanivat. Liittyi tämä asiaan tai ei, myös Sternin avioliitto tuli päätökseensä noihin samoihin aikoihin, joskin pariin piti eron visusti salassa. Muutos oli käänteen tekevä Sternin kaltaiselle miehelle, erittäin lahjakkaalle tulevaisuuden johtajalle, jonka pääsyä huipulle oli aina pidetty itsestään selvänä. Pian tämän jälkeen Stern päätyi muuttamaan Sveitsiin Geneveen muun muassa verotussyistä, perusti siellä liikekumppaniensa kanssa uuden sijoitusrahaston ja jatkoi elämäänsä aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Pettymys oli kuitenkin käsin kosketeltava. Vaikka Stern oli edelleen äärimmäisen vauras ja menestynyt, oli hän enää vain yksi pankkiiri muiden joukossa. Hänen nimensä ei tulisi jäämään historiaan tavalla, josta hän oli aina unelmoinut. Muistamaan hänet kuitenkin tultaisiin, sillä keväällä 2005 nimi Edouard Sten tuntui olevan jokaisen sanomalehden kannessa, uutislähetysten otsikoissa ja ihmisten huulilla. Mutta miksi? Kun Sandy Koifman astui Sternin makuuhuoneeseen, ei hän ensin huomannut siellä mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Keskellä huonetta seisoi Sternin hulppea parisänky, sen vieressä yöpöytä ja niiden välissä lattialla vaikutti olevan jonkinlainen moderni taideteos. Stern tunnettiin modernin taiteen ystävänä ja hänen asunnossaan olikin melkoinen miljoonien dollarien arvoinen taidekokoelma. Eikä Koifman ollut ollenkaan yllättynyt siitä, että mies oli täydentänyt kokoelmaansa jälleen uudella, vieläpä hyvin erikoisella teoksella. Melko nopeasti Koifman kuitenkin ymmärsi, ettei kyseessä ollut taideteos, eikä sitä ympäröinyt tummanpunainen lammikko, ollut vain jotain teollista ainetta. Se, mitä Koifman oli luullut taiteeksi, olikin todellisuudessa eloton ruumis. Ruumis oli puettu tiukkaan ihonväriseen lateksipukuun, joka peitti sen varpaista päälakeen saakka. Puvussa oli vain neljä pientä reikää silmien, suun ja haarovälin kohdalla. Koifmanin mukaan ruumis näytti ikään kuin vaatekauppojen kasvottomalta mallinukelta, jota ei ollut vielä puettu. Lateksipukuinen ruumis oli osittain sidottu ohuella valkoisella köydellä, jota lojui myös ruumiin vieressä kumossa ollella tuolilla. Ei tarvinnut olla kummoinenkaan Nero ymmärtääkseen, että niin asu kuin köydetkin liittyivät jonkinlaiseen rajumpaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Maassa maanneen ruumiin päätä ympäröi suuri määrä jo osin kuivahtanutta verta. Kuka ikinä puvun sisällä olikaan, oli selvästi kuollut. Vielä oli kuitenkin mahdotonta sanoa, oliko Vainaja juuri Eduard Stein. Kasvot eivät olleet näkyvissä, eikä Koifman ollut koskaan nähnyt liikekumppaniaan yhtä tyköistuvassa vaatetuksessa, jotta olisi varmuudella voinut arvioida sitä, vastasiko Vainaja ruumiin rakenteeltaan Sterniä. Koifman kielsi muita seurueen jäseniä astumasta sisään makuuhuoneeseen, tarttui matkapuhelimeensa ja soitti poliisille. Sen jälkeen hän näppäili Sternin asianajajan numeron. Asianajajan vastattua Koifman totesi tälle, sinun täytyy tulla Geneveen välittömästi. Joko olen löytänyt Eduardin kuolleena hänen makuuhuoneestaan, mikä tarkoittaa sitä, että sinulla on melkoinen määrä paperihommaa tiedossa, tai sitten ruumis kuuluu jollekin toiselle, mikä tarkoittaa puolestaan sitä, että sinulla on kasa aivan toisenlaisia ongelmia hoidettavanasi. ajaja oli kummissaan. Kuinka oli mahdollista, ettei Koifman tiennyt, oliko ruumi Sternin vai ei? Kun Koifman kuvaili asianajajalle rikospaikkaa, lateksipukua ja köysiä, totesi asianajaja yksikantaan olevansa varma siitä, että kyseessä oli Eduard Sternin ruumis. Asianajaja oli työskennellyt Sternin kanssa lähes 30 vuoden ajan ja miesten välille oli muodostunut ystävyyssuhde, jonka puitteissa Stern oli uskoutunut miehelle myös muista kuin työasioistaan. Asianajaja siis selvästi tiesi Eduard Sternin yksityiselämästä ja mieltymyksistä jotain sellaista, jonka Stern olisi mielellään pitänyt salassa suurelta yleisöltä. silmäyksellä oli mahdotonta sanoa, mikä oli tappanut Eduard Sternin. Ruumiin löytänyt Koithman epäili ensin, että Stern oli mahdollisesti kaatunut kesken seksileikkien, lyönyt päänsä ja menehtynyt. Ruumiin avauksessa kuitenkin selvisi, että Stern oli surmattu. Miestä oli ammuttu lähietäisyydeltä yhteensä neljä kertaa, kahdesti päähän ja kahdesti rintaan. Miehen päällä ollut äärimmäisen tiukka lateksipuku oli syy siihen, ettei luodin reikiä havaittu välittömästi. Materiaalina lateksi on nimittäin sellaista, joka ikään kuin palautuu takaisin paikoilleen sen jälkeen, kun siihen tulee reikä, ja se oli näin ollen peittänyt luodin reijät alleen. Mutta kuka oli surmannut Eduard Sternin? Kellä oli tekoa motiivi? Testit osoittivat, että miehen silmien väliin osunut luoti oli ammuttu ensimmäisenä, ja se oli ollut tappava. Surmaaja oli kuitenkin ampunut Sternia vielä kolmesti, mikä viittasi siihen, ettei syyllinen todennäköisesti ollut alan ammattilainen. Liittyikö miehen kuolema hänen yksityiselämänsä kiemuroihin vai oliko Eduard Stern suututtanut aggressiivisilla liiketoimillaan väärän henkilön? Miehen menneisyyden tietäen lienee perusteltua sanoa, että maailmassa oli lukuisia ihmisiä, jotka eivät varsinaisesti olisi vuodattaneet kyyneliä kovin vuolaasti siinä tapauksessa, että Eduard Sternille tapahtuisi jotain. Yhtä kaikki ihmiset olivat järkyttyneitä tapahtumista, eikä viranomaisten vaikeneminen yksityiskohtien suhteen ainakaan auttanut tapausta kohtaan osoitetun mielenkiinnon hillitsemisessä. Ja niin, huhumylly alkoi jauhaa. Erä Sternin yhtiökumppaneista kertoi tuntemalleen toimittajalle, että Stern oli ennen kuolemaansa ollut selvästi peloissaan ja oli jopa maininnut saaneensa tappouhkauksia. Stern, joka oli aina suhtautunut omaan turvallisuuteensa pakkomielteisesti, oli lisännyt turvatoimia asunnollaan ja toimistollaan. Niin asuin kuin toimistorakennuksenkin yleisissä tiloissa oli salaisia valvontakameroita, Hänen kattohuoneistoonsa oli asennettu huippuluokan vartiointijärjestelmä ja yöpöydän alle oli piilotettu paniikkinappula, jota painamalla aseistetut vartijat olisivat paikalla minuuteissa. Stern oli myös varsin mielissään siitä, että hänen asuinrakennuksensa alakerrassa sijaitsi yksi Geneven poliisivoimien toimipisteistä. Metsästysharrastuksensa vuoksi Sternin asunnossa oli joidenkin lähteiden mukaan jopa useita kymmeniä tuliaseita, joiden lisäksi hän oli katsonut tarpeelliseksi hankkia myös käsiaseen, jota oli ennen kuolemaansa kantanut mukanaan jatkuvasti. Syy siihen, miksi Edward Stern oli niin huolissaan oman henkensä puolesta, liittyi miehen viimeisimpiin liiketoimiin. Sen jälkeen, kun Sternin aika hänen entisen appiukkonsa investointipankissa oli tullut päätökseensä, oli hän yhdessä Koifmanin kanssa perustanut sijoitusrahaston. Kaksikon yritys menestyi varsin hyvin, joskin Sternin kärsimätön luonne näkyi sijoituskohteiden laajassa skaalassa ja nopeiden, hieman hätiköityjen päätösten tekemisessä. Rahaston kolmas ja suurin sijoituskohde oli ranskalainen, erilaisiin kemikaaleihin erikoistunut yritys nimeltään Rodia. Kuultuaan Rodian ehdotuksen ja nähtyään sen edustajien selvityksen yrityksen rahaasioista, Stern oli vakuuttunut siitä, että Rodia oli erinomainen sijoituskohde. Impulsiivinen Stern sijoitti yritykseen valtavan summan rahaa, yhteensä lähes 90 miljoonaa dollaria, ja hyvin pian tämän jälkeen Hodian osakkeiden arvo kääntyi rajuun laskuun. Sten oli varma, että Hodian edustajat olivat vääristelleet yrityksen talouslukuja esityksessään ja olivat näin ollen huijanneet hänet sijoittamaan kymmeniä miljoonia jo tuhoon tuomittuun yritykseen. Sten raivostui, yritti kaikin eri keinoin pelastaa tilannetta, mutta turhaan. Tapaus päätyi lopulta käräjille asti ja vain päivää ennen kuolemaansa Stern oli puhunut tilanteesta puhelimessa liikekumppaninsa kanssa. Sternin oli nimittäin määrä luovuttaa muistiotapahtumista eteenpäin heti seuraavalla viikolla. Tilanne oli tulen arka, molemmat osapuolet katkeria ja oikeudenkäynti riitaisa. Monet olivatkin vakuuttuneita siitä, että tässä oli motiivi Eduard Sternin surmaamiseen. Oliko Rodian edustajilla enemmänkin salattavaa kuin vain yrityksen heikko taloustilanne? Olivatko he vastuussa Sternin murhasta? Toinenkin teoria nousi esiin. Sternin tiedettiin sijoittaneen useisiin eri kohteisiin Venäjällä, eivätkä nämä sijoitukset olleet tuottaneet toivottua tulosta epäiltiin, että kenties äkkipikainen Stern oli vaatinut venäläisiltä korvausta ja joutunut mafian lähettämään palkkamurhaajan kohteeksi. Joidenkin mielestä teoria kuulosti kaukaa haetulta, mutta kyseessä ei suinkaan olisi ollut ensimmäinen kerta, kun jotain vastaavaa tapahtui. Itse asiassa vuonna 1999 Sandy Koifmanin edellinen liikekumppani Tunnettu miljardööri pankkiiri menehtyi kattohuoneistossaan syttyneessä tulipalossa. Palo oli sytytetty tahallaan ja pankkiiri tukehtui lukittuun bunkerimaiseen kylpyhuoneeseensa. Kuolema luokiteltiin henkirikokseksi ja katseet kääntyivät Venäjän ja etenkin Venäjän mafian suuntaan, sillä vainajan tiedettiin tehneen bisnestä maan karkkien kanssa. Syyllinen löytyi lopulta muualta, mutta jos se tosi asia, että tutkijoiden epäilykset olivat heti ensimmäisinä kohdistuneet Venäjälle, oli paljon puhuva. Eduard Sternin tapauksessa monet olivat kuitenkin epäileväisiä sen suhteen, että miehen kuolemalla olisi mitään tekemistä tämän työelämän suhteen. Surmatapa vaikutti henkilökohtaiselta. Mahdollisesti tunteiden vallassa toteutetulta ja jopa kostonhimoiselta. Olihan tekijä ampunut Sternia vielä kolmesti sen jälkeen, kun mies oli jo kuollut. Luodit olivat ikään kuin surmaajan tapa sanoa, siitä sait. Lisäksi lateksipuku, joka Sternillä löydettäessä oli päällään, viittasi vahvasti siihen, että surman motiivit löytyisivät miehen yksityiselämän puolelta. Poliisit ryhtyivät kaivelemaan Eduard Sternin menneisyyttä. Ensimmäisenä monien epäilykset kohdistuivat melko ymmärrettävästi Sternin ex-vaimoon Beatricein, joka oli parin erottua jäänyt asumaan New Yorkiin, aivan kuten parin yhteiset lapsetkin. Pariskunta oli onnistunut pitämään eronsa pääasiassa omana tietonaan kaikkien noiden vuosien ajan ja monille Sternin tuttaville asia selvisi vasta miehen kuoleman jälkeen. Oli julkinen salaisuus, että Eduard Sternillä oli ollut useita avioliiton ulkopuolisia suhteita. Stern matkusti työnsä puolesta paljon ja hänellä vaikutti olleen rakastaja niin sanotusti joka satamassa. Stern ei myöskään ollut erityisen tahdikas tai hienovarainen rakastajattarien ja rakastajiensa suhteen, vaan jakoi näille avokätisesti kalliita lahjoja ja rahaa. Olipa hän kertaalleen jopa yrittänyt ostaa rakastajattarilleen puolentoista miljoonan dollarin arvoisen asunnon Manhattaniltä. Beatrice kuitenkin vannoi, että oli rakastanut miestään kaikella sydämellään ja oli katsonut tämän uskottomuutta sormiensa läpi, sillä Stern oli ollut hyvä isä ja kohdellut häntä ja heidän lapsiaan aina hyvin. Beatrisin mukaan pari oli kaikesta huolimatta eronnut sopuisissa väleissä ja he olivat pitäneet toisiinsa yhteyttä lähes päivittäin. Beatrice vakuutti, ettei hänellä tai hänen läheisillään ollut mitään syytä toivoa Sternille pahaa. Viranomaiset tulivat nopeasti samaan lopputulokseen ja Huhu jatkoi jauhamistaan. Pian jotain mielenkiintoista löytyikin. Useimmat Sternin suhteista olivat olleet kepeitä ja lyhytaikaisia, mutta joukossa oli yksi poikkeus. Vuonna 1997 Stern oli tavannut itseään lähes 20 vuotta nuoremman neuvostoliittolähtöisen mallin Julia Lemigovan Pariisissa ja rakastunut tähän päätä pahkaa. Julia, joka on sittemmin tullut tunnetuksi Tosi-TV-sarjasta The Real Housewives of Miami, voitti Miss Neuvostoliittokilpailun vuonna 1990 ja sijoittui seuraavana vuonna järjestetyissä Miss Universumi -kilpailuissa kolmanneksi. Julia oli nuori ja erittäin kaunis, juuri sellainen nainen, jonka Varakas ja menestynyt Stern rinnalleen halusi. Suude kukoisti aina siihen asti, kun Julia kertoi Sternille olevansa raskaana. Poika vauva, jonka Julia nimesi Maximilianiksi, syntyi vuonna 1999 ja Stern lupasi olla mukana tämän elämässä. Sternin asianajajat kuitenkin epäilivät, että Julia saattoi olla vain heidän päämiehensä rahojen perässä, ja saivatkin pian selville, ettei Stern suinkaan ollut ainoa mies Julian elämässä. Stern raivostui, katkaisi rahahanat ja vaati Juliaa suorittamaan isyystestin. Testitulos oli selvä. Ei ollut epäilystäkään, etteikö Edward Stern ollut lapsen isä. Kuitenkin vain viisi kuukautta lapsen syntymän jälkeen Maximilian kiitetettiin sairaalaan keskellä yötä ja valitettavasti poika menehtyi. Kuolin syyksi kirjattiin ravistellun vauvan oireyhtymä, eli vauvaa oli ravisteltu niin voimakkaasti, että se oli johtanut vakaviin vammoihin aivojen ja kaularangan alueella. Henkilö, joka oli ollut vastuussa miljenistä tapahtumien aikaan, oli Sternin palkkaama bulgaarialainen lastenvahti, joka katosi jäljettömiin tuon päivän jälkeen. Oliko mahdollista, että Stern oli itse järjestänyt pienen poikalapsensa surman? Oliko Julia saanut asiasta vihiä ja päättänyt kostaa surmaamalla entisen rakastajansa? Niin hämmentävä ja erikoinen käänne kuin tämä olikin, ei ole olemassa todisteita siitä, että kumpikaan esitetyistä teorioista olisi totta. Mikään ei viitannut siihen, että elämässään eteenpäin menneellä Julialle Lemigovalla olisi ollut näppinsä pelissä Eduard Sternin kuoleman kanssa. Tutkijat uskoivat kuitenkin vakaasti löytävänsä ratkaisun Sternin murhaan tämän romanttisista suhteista. Ranskan ja Sveitsin seurapiireissä huhuttiin, että Eduard Sten oli erittäin seikkailun ja kokeilun haluinen, ja hänellä tiedettiin olevan useita kumppaneita ja tyttöystäviä siellä täällä. Stern ei läheistensä kanssa keskustellessaan useinkaan maininnut kumppaneidensa nimiä, vaan oli sen sijaan ottanut tavaksi viitata näihin lempinimillä. Erityisen kiinnostuneita poliisit olivat naisesta, jonka Sternin läheisimmät ystävät ja liikekumppanit tunsivat nimellä Lateksi. Kuka nainen oli ja oliko hänellä syy hankkiutua Eduard Sternistä eroon? Huolimatta tapauksen ympärillä velloneesta huhumyllystä, ei sen ratkaiseminen lopulta tuottanut poliisille juurikaan hankaluuksia. Ainoa sisäänkäynti Sternin huoneistoon oli nimittäin autotallin ja eteisaulan kautta ja niistä molemmat oli varustettu lukuisin valvontakameroin. Oli selvää, että kuka ikinä olikaan surmanut Sternin oli tallentunut niiden kuviin. Käydessään videomateriaalia läpi, tutkijat näkivät, kuinka harmaa Mini Cooper-merkkinen auto ajoi sisään Sternin asuinrakennuksen parkkihalliin hieman ennen ilta kahdeksaa maanantai-iltana 28. helmikuuta. Pian siististi pukeutunut, vaalea ja noin 40 nainen tallentui myös rakennuksen muihin valvontakameroihin, kun tämä käveli hissiin ja kohti Sternin huoneistoa. Kello 21.15 nainen tallentui kameroihin jälleen ja tuolla kertaa hermostuneella naisella vaikutti olevan kiire. Hän harppoi nopeasti autolleen ja kurvasi vauhdilla ulos autotallista. Rikostutkijat tunnistivat naisen nopeasti. Hän oli Sternin tyttöystäväksikin tituleerattu, 36-vuotias ranskalaisnainen nimeltään Cécile Brossardt. Cecile oli Sternin tavoin varttunut Pariisissa, mutta hänen tarinansa oli hyvin erilainen. Ceciilin vanhemmat olivat eronneet tämän ollessa hyvin nuori, minkä jälkeen Ceciilin äiti oli yrittänyt riistää hengen itseltään. Cecile päätyi muuttamaan isänsä luokse, mutta tämä ei ollut kovin kiinnostunut tyttärestään ja Cecile joutui pääasiassa huolehtimaan itse itsestään. Tyttö lähti lopulta kotoaan ja jätti koulut kesken ollessaan vain 16-vuotias. Sittemmin hän työskenteli muun muassa tarjoilijana ja kassaneitinä sekä teki jonkin verran mallintöitä ennen kuin löysi todellisen kutsumuksensa taiteen. Hän oli kuvan veistäjä, mutta huomasi nopeasti, ettei taiteen tekemisellä maksettu laskuja eikä tyydytetty Sessiilin hyvin kallista makua ja elämäntyyliä. Noin kymmenen vuotta ennen Sternin surmaa, Cecil ryhtyikin täysipäiväiseksi prostituoiduksi. Hän erikoistui sadomasokistiseen seksiin, johon voi liittyä muun muassa valtasuhteilla leikittelyä, sitomista ja rankaisemista. Seuralaispalveluiden sivuilla Cecil esiintyi nahkaan ja lateksiin pukeutuvana dominana, joka kantoi mukanaan ruoskaa ja alisti miehiä näiden toiveiden mukaisesti. Cecilin asiakaskunta koostui lähes yksinomaan vanhemmista rikkaista miehistä, sillä hänen tarjoamansa palvelut eivät olleet alan edullisimmasta päästä. Cecil asui ja työskenteli pääasiassa Ranskan puolella, mutta vieraili usein Genevessä, jossa naisella oli myös asuntoja, joka oli hänen kohderyhmäänsä ajatellen erinomainen ympäristö, kaikkine päämajoineen ja kansainvälisine konferensseineen. Cécile Broussard ja Edouard Stern tapasivat vuonna 2001 yhteisen tuttavan järjestämillä illalliskutsuilla ja aluksi suhde oli puhtaasti niin sanotusti ammatillinen. Cécile tarjosi palveluita ja Stern maksoi niistä. Mitä pidempään kaksikko kuitenkin jatkoi tapailuaan, sitä syvemmäksi suhde muuttui. Cecil unelmoi urasta kuvanveiston ja sisustussuunnittelun parissa ja Stern, joka halusi ilahduttaa mielitiettyään, auttoi tätä asiassa parhaansa mukaan ja palkkasi tämän muun muassa sisustamaan oman asuntonsa. Sternin liikekumppanit tiesivät kertoa, että Cécile oli ollut miehen mukana myös useilla liikematkoilla muun muassa Intiassa ja Venäjällä ja Stern oli ottanut tämän mukaansa myös vuosittaiselle Afrikan metsästysreissulleen. Päinvastoin kuin monet olivat kuvitelleet, Cecilin ja Sternin suhteessa se, joka piti suhteesta tiukemmin kiinni, oli Stern. Hän oli korviaan myöten rakastunut ja halusi viettää kaiken vapaa-aikansa Cecilin kanssa. Miehen käytös alkoi muuttua. Sternistä tuli aina vain vaativampi, eikä Cecil enää tiennyt mitä tehdä. Erityisen monimutkaisen asiasta teki se, että Cecil oli tahollaan naimisissa. Vuonna 1996 Cecil oli mennyt naimisiin itseään huomattavasti vanhemman miehen kanssa, ja nämä olivat asettuneet pienehköön Montröön kuntaan noin 70 kilometrin päähän Genevestä. Asunnosta oli näkymät Kuun Sirpin muotoiselle Geneven järvelle, eikä se tai alue ylipäätään ollut heikkotuloisille. Se tienasi kiitettävästi ja hänen aviomiehensä oli hänkin suhteellisen menestynyt alallaan. Huhujen mukaan pariskunta oli tapahtumien aikaan kuitenkin kaulaansa myöten veloissa, sillä vaikka he tienasivat mukavasti, osasivat he myös käyttää rahaa turhankin tehokkaasti. Cecilin suhde Eduard Sterniin oli tuonut tälle ainakin hetkeksi jonkinlaista taloudellista helpotusta. On epäselvää, millainen Cecilin ja tämän aviomiehen välinen suhde oli ja tiesikö mies Cecilin harjoittamasta ammatista muista suhteista puhumattakaan. Sternin käytös muuttui päiväpäivältä pakkomielteisemmäksi. Hän soitteli jatkuvasti Cecilin ja tämän läheisten numeroihin, mikäli ei saanut naista kiinni, ja saattoi ilmestyä ilmoittamatta tämän kotitalolle ja vain työntyä sisään ovesta. Stern aneli Cecilia moneen kertaan jättämään aviomiehensä, mutta tämä ei suostunut pyyntöön. Cecil vannoi rakastavansa Sternia, mutta oli huolissaan siitä, että miehen kiinnostus jossain vaiheessa lopahtaisi ja hän jäisi tuolloin täysin tyhjän päälle. Stern uskoi keksineensä ratkaisun. Vain noin kuukausi ennen kuolemaansa, tammikuussa 2005, Stern avasi pankkitilin Cecilin nimissä ja siirsi tilille miljoona dollaria. Tämä oli mitä ilmeisimmin Sternin tapa osoittaa silille, ettei tämän tarvinnut huolehtia taloudellisesta pärjäämisestään tulevaisuudessa. Asiat eivät kuitenkaan sujuneet Sternin suunnitelmien mukaan. Pian rahojen siirtämisen jälkeen Stern soitti asianajajalleen ja kertoi, että hänellä oli ongelma. Hän kertoi se silistä ja tälle antamastaan miljoonasta dollarista ja siitä, kuinka oli tullut jälkikäteen katuma päälle ja halusi nyt jäädyttää varat. Sen tekemiseen vaadittiin kuitenkin oikeuden päätös, joten asianajaja laittoi rattaat pyörimään. Hän valehteli tuomarille, että rahat olivat olleet maksutaideteoksista, jotka se sil oli luvannut toimittaa Sternille. Mutta kauppa oli peruuntunut ja tästä syystä tili tuli kuolettaa. Cecil ei ollut ollenkaan mielissään kuullessaan, että Sten halusi hänelle antamansa rahat takaisin ja katkaisi ensi alkuun välit kokonaan. Cecil ei kuitenkaan pystynyt pysymään miehestä erossa. Hän rakasti Sternia ja oli ainakin jollain tasolla myös taloudellisesti riippuvainen tästä. Sten puolestaan oli joidenkin mukaan jopa koulupoikamaisen rakastunut Ceciliin, huolimatta tämän ajoittaisesta oikuttelusta. Seuraavan reilun kuukauden aikana pari pommitti toisiaan puheluilla, tekstiviesteillä ja sähköposteilla. Kuka tahansa ulkopuolinen olisi nähnyt, että suhde oli muuttunut erittäin toksiseksi, mutta epäonnekseen Sten piti tiedot yksityiselämästään itsellään. Helmikuun loppupuolella Cecil lakkasi vastaamasta kokonaan. Torstaina, helmikuun 24. päivä, eli vain muutama päivä ennen Sternin kuolemaa, oikeuden päätöstilin jäädyttämisestä saapui. Stern oli maansa myynyt. Hän oli varma, että nyt hän ei enää koskaan näkisi hänelle niin rakasta Cecilia. Asianajaja puolestaan oli toista mieltä. Olen varma, että nyt kun tili on jäissä, hän soittaa sinulle viimeistään huomenna. Juuri näin tapahtuikin. sil, joka oli raivostunut huomatessaan, että Sten oli todella sulkenut rahahanat, otti mieheen yhteyttä heti seuraavana päivänä, ja Steen järjesti tälle välittömästi lennon Pariisista Geneveen. Kaksikko tapasi toisensa useaan otteeseen tuon viikonlopun aikana ja yritti päästä yhteisymmärrykseen asioista. Sten vakuutti, että varojen jäädyttäminen oli ollut vain väliaikainen varotoimenpide ja Cecil saisi kyllä rahansa, kunhan vain käyttäytyisi niin, että Sten saattoi luottaa tähän. Viimeisen kerran pari tapasi maanantai-iltana, jolloin Cecil tallentui rakennuksen valvontakameroihin. Poliisi katsoi parhaaksi hakea Cécile Brosard kuultavaksi, jotta nainen voisi itse kertoa tapahtumien todellisen laidan. Tiistaina maaliskuun viides päivä sil tuotiin poliisi asemalle. Ensin nainen vakuutti, ettei tiennyt Sternin kuolemasta mitään. Hän viittasi aviomiehensä platonisena kumppaninaan ja kertoi Sternin olleen hänen elämänsä rakkaus. Miksi ihmeessä hän olisi tehnyt omalle rakkaalleen mitään? Kun poliisit kuitenkin joitain päiviä myöhemmin löysivät Cecilin sormenjäljen Sternin päällä olleesta lateksipuvusta, ei naiselle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa. Maaliskuun 15. päivä, kahden viikon näyttelemisen ja kulissin ylläpitämisen jälkeen, Cecil romahti täysin ja myönsi surmanneensa Eduard Sternin. Sitten se alkoi puhua. Se sil kertoi saapuneensa Sternin luon noin kello 8. Stern oli itse vielä tuohon aikaan illallisessa läheisessä ravintolassa, mutta se oli yksi niistä harvoista ihmisistä, joiden käsiin Stern oli luottanut asuntonsa avaimet ja näin ollen se sil pääsi sisään asuntoon. Stern palasi kotiin pian ja Kaksikko keskusteli muun muassa rahojen ja tilin tilanteesta kiivaasti hetken aikaa, kun Steen sai tarpeekseen. Hän käveli olohuoneeseen ja painoi huonekalun sisään piilotettua nappia. Salainen lipaston laatikko nousi esiin. Kun se sil näki, että laatikko piti sisällään erilaisia seksileluja ja tarvikkeita, ei hänelle jäänyt epäselväksi, mitä Sten seuraavaksi halusi. Cecil ei varsinaisesti ollut samalla aaltopituudella, mutta tiesi, että mikäli hän halusi ikinä saada kysymyksiinsä vastauksia, oli hänen parempi toimia Stenin toiveiden mukaan. Sten kaivoi laatikostaan esiin ihonvärisen latexipuvun ja sujautti sen päälleen samalla, kun Cecil pukeutui nahkaiseen dominan asuunsa. Pariskunta siirtyi makuuhuoneeseen, jossa Sten istuutui tuolille ja Cecil sitoi tämän kädet ja jalat kiinni tuoliin, ohutta vaaleaa köyttä käyttäen. Pari aloitti tavanomaiset leikkinsä, mutta ne keskeytyivät äkisti, kun Cecil kuuli Stenin sanovan, miljoona dollaria on kallis hinta huorasta. Sanat iskivät Cecilin tajuntaan kuin pommi. Niinkö Sten, mies jota hän rakasti, edelleen hänestä ajatteli kaikkien vuosien ja kaiken heidän kokemansa jälkeen, että hän oli vain huora? Tuolla hetkellä sil ymmärsi, ettei hänellä ja Stenillä koskaan olisi tulevaisuutta, ei ainakaan sellaista, jota hän itselleen toivoi. Sen enempää ajattelematta. Hän käveli Steinin vaatehuoneeseen ja avasi sen lipaston, jossa tiesi miehen säilyttävän aseitaan. Cecil otti laatikosta pienekön pistoolin, asteli takaisin sidotun ja siten puolustuskyvyttömän rakastajansa luo ja ampui. Ensimmäinen luoti iskeytyi Steinin silmien väliin, kolmas vatsan yläosaan ja neljäs ohimoon. Edouard kaatui tuolenta lattialle ja menehtyi välittömästi. Täristen, Cecil, vajosi rakastamansa miehen elottoman ruumiin viereen samalla, kun muistot pariskunnan yhteisistä matkoista ja onnellisista hetkistä risteilivät hänen päänsä sisällä. Hetken aikaa hän harkitsi jopa soittavansa hätänumeroon, mutta päätti toimia toisin, sillä ei halunnut, että hänen aviomiehensä sotkettaisiin asiaan. Sen sijaan sil nousi ylös, vaihtoi vaatteensa ja sulloi ne sekä kaksikon käyttämät seksilelut mukanaan olleeseen laukkuun. Hän otti mukaansa myös surmaaseen sekä kaksi muuta laatikossa ollutta asetta, lattialle pudonneet hylsyt sekä kaksi virvoitusjuomatölkkiä, joista hän ja Steen olivat siemailleet. Kello 21.15 hän sulki Sternin asunnon oven takanaan, kiiruhti autolleen ja poistui. Cecil oli päättänyt paeta. Cecilin puolustukseksi on sanottava, että naisen liikkeet seuraavien päivien aikana kielivät täydestä paniikista, mikä viittaisi siihen, ettei tämä todellakaan ollut suunnitellut surmaavansa Sterniä. Ensin Cecil suuntasi autollaan kohti hänen ja hänen aviomiehensä kotia Montreuxa. Sinne vievä tie puikkelehtii äärimmäisen kauniiden maisemien läpi Geneven järven laitamilla. Kirkkaalla säällä alppien korkein huippu Mont Blanc vilkkuu horisontissa ja tietä reunustavat hulppeat viinitilat sekä leudossa ilmastossa kukoistavat palmupuut. Maisemat olivat tuona iltana kuitenkin viimeinen asia Cecilin mielessä. Hän halusi päästä eroon todisteista, halusi päästä kotiin niin pian kuin mahdollista ja sitten hän voisi toivottavasti vain kadota. Cecil pysähtyi matkansa varrella useaan otteeseen, tiputtaakseen järveen ensin vaatteensa, seuraavalla pysäkillä piiskansa ja lopulta myös asunnosta ottamansa aseet. Poliisi löysi kaikki esineet myöhemmin sukeltajien avulla. Matkan varrelta Cecil soitti lisäksi kaksi puhelua, yhden miehelleen ja toisen asianajajalleen. Asianajajalleen hän jätti viestin, jossa sanoi tehneensä jotain typerää, mutta ei kuitenkaan mennyt yksityiskohtiin. Miehelleen hän puolestaan kertoi riidelleensä jälleen kerran Sternin kanssa, saaneensa vihdoin tarpeekseen ja pyysi miestään varamaan hänelle lentoliput jonnekin mahdollisimman kauas. Cecilin aviomies teki työtä käskettyä ja varasi vaimolleen junalipun Roomaan vielä samalle illalle sekä lentoliput Australiaan seuraavalle aamulle. Hätääntynyt ihminen ei tavallisesti tee kovin järkeviä päätöksiä ja sen Cecilin seuraavat toimet osoittivat todeksi. Saavuttuaan se Cecil pakkasi surmailtana päällään olleet dominan vaatteet kirjekuoreen ja postitti sen lähimmille sukulaisilleen, tärilleen ja sedälleen Ranskaan. Vaatteiden mukaan hän liitti kirjeen, jossa pyysi näitä pesemään vaatteet ja säilyttämään niitä jossain turvallisessa paikassa. Sitten Cecil hankki itselleen uuden puhelimen ja prepaid-liittymän. Hän soitti muun muassa Sternin sisarpuolelle ja tiedusteli täältä Sternin kuulumisia, sillä ei ollut omien sanojensa mukaan saanut tähän yhteyttä ja oli kovin huolissaan miehestä. Kun Sternin sisar sitten kertoi, että miehelle oli sattunut jotain, Cecil esitti järkyttynyttä. Mitä? Joutuiko hän onnettomuuteen? Toivottavasti se ei ole vakavaa. Kuinka hän voi? Sisar kertoi, että Stern oli joutunut henkirikoksen uhriksi ja Cecil päätti toimia, kuten murtunut tyttöystävä olisi tilanteessa oikeastikin toiminut. Nyhkien hän vakuutti hyppäävänsä heti seuraavaan koneeseen ja palaavansa Geneveen välittömästi. 48 tuntia Austraaliaan saapumisensa jälkeen Cecil Brossard nousi jälleen lentokoneeseen ja palasi takaisin kotiin, jossa hänen yhden naisen näytöksensä kesti vielä useita päiviä ennen saagan lopullista päättymistä ja Cecilin pidätystä. Enää oli jäljellä oikeudenkäynti. Cecilin mieli järkkyi tapahtumien seurauksena ja odottaessaan oikeudenkäyntiä Sellissään, hänen kuultiin usein käyvän keskusteluja niin Sternin kuin Sellin seinienkin kanssa, ja lopulta psykiatri päätti siirtää naisen vankilan psykiatriselle osastolle. Cecilillä diagnosoitiin vakava masennus ja siitä huolimatta, että häntä tarkkailtiin jatkuvasti, Cecile yritti useaan otteeseen riistää hengen itseltään. Oikeudenkäynti alkoi Genevessä kesäkuun 10. päivä vuonna 2009. Stenin perhe esitti toiveen, että istunnot käytäisiin suljettujen ovien takana, jotteivat miehen lapset joutuisi kärsimään tapauksen mukanaan tuomasta julkisuudesta. Tuomari hyväksyi pyynnön eikä tiedotusvälineiden edustajia näin ollen päästetty sisään saliin. Cecilin puolustusasianajaja teki parhaansa vakuuttaakseen oikeuden siitä, että kyseessä oli intohimorikos, eikä suinkaan kylmäverinen murha, jollaisena monet tapaukseen suhtautuivat. Sveitsissä niin kutsutusta intohimorikoksesta langetettava rangaistus on kevyempi kuin murhatuomio, minkä vuoksi asianajaja painotti tätä seikkaa puheenvuorossaan erityisen voimakkaasti. Murhasta Cecil voitaisiin tuomita enintään 20 vuoden vankeusrangaistukseen intohimorikoksesta puolestaan korkeintaan kymmeneen. Niin asianajaja kuin monet todistajatkin kuvailivat Sternin ja Cecilin suhdetta pakkomielteiseksi ja toksiseksi. He olivat monien mukaan ääriesimerkki viharakkaussuhteessa, jossa kaksi ihmistä ei voi elää toistensa kanssa, mutta ei myöskään ilman toisiaan. Lukuisat henkilöt kertoivat todistanensa tilanteita, joissa Stern oli kohdellut Cecilia kaltoin. Mies oli vainonnut tätä ja ollut jopa valmis palkkaamaan ulkopuolista apua, joka voisi seurata Cecilia joka hetki ja raportoida Sternille tämän liikkeistä. Puolustuksen mukaan Stern oli kohdistanut Cecilin jo vuosien ajan pääasiassa henkistä, mutta toisinaan myös fyysistä väkivaltaa. Mikä oli lopulta ajanut se silin hermoromahduksen partaalle. Kommentti Sternin kuoliniltana oli ollut viimeinen tikki, joka oli saanut se silin napsahtamaan. Myös se Sil itse nousi todistajan aitioon. Hän esitti heti ensimmäisenä anteeksi pyyntönsä Steenin ensimmäiselle vaimolle ja tämän lapsille ja alkoi sitten kertoa omaa versiotaan tapahtumista ja Stenin lausumista kohtalokkaista sanoista. Kun kuulin hänen sanansa, ymmärsin, ettei minusta koskaan tule hänen vaimoaan. Halusin olla rouvasteen. Se oli kuin pikkutytön unelma. Siksi tuolla hetkellä mieleni ja sydämeni särkyivät. Olen pahoillani kaikesta. Olen nainen, joka on edelleen korviaan myöten rakastunut. Tämän jälkeen Cecile prosard ei kyennyt enää peittelemään kyyneliään. Yhdestä toista Geneven asukkaasta koostunutta valamiehistöä Cecilin tunteellinen vetoomus ei hetkauttanut. Valamiehistö oli yhtä mieltä syyttäjän kanssa siitä, ettei Cecilin reaktiosteenin sanoihin surmailtana ollut tavallinen. Useimmat olisivat joko käyneet itkemään tai poistuneet paikalta, mutta sil oli päätynyt ampumaan rakastajansa. Valamiehistä oli lisäksi vakuuttunut siitä, että Cecilin todellinen motiivi oli taloudellinen. Valamiehistä uskoi, että Cecil oli halunnut päästä käsiksi pankkitilillä lepäävään miljoonaan niin vahvasti, että oli ollut valmis tekemään sen eteen lähes mitä vain. Itse asiassa, vain Stenin hautajaisten jälkeen, Cecil oli jopa lähettänyt Stenin jo aikuisille lapsille ja oli uhannut paljastaa arkaluontoisia yksityiskohtia julkisuuteen heidän isänsä seksielämästä, mikäli nämä eivät palauttaisi hänen käyttöoikeuttaan rahoihin. Valamiehistä katsoi se siilin syyllistyneen murhaan, ja hänet tuomittiin kahdeksan ja puolen vuoden vankeustuomioon. Koska nainen oli kuitenkin istunut vankilassa jo neljä vuotta oikeudenkäyntiään odottaen, ei hänellä hyvällä käytöksellä olisi parhaimmillaan kuin vuosi tai kaksi istuttavaa. Cécile Broussard istui tuomionsa vankilassa, joka on todellisuudessa 1800-luvulla rakennettu valtava huvila, jossa ei koskaan ole kerrallaan kymmentä vankia enempää. Eikä se muistuta toiminnaltaan juurikaan perinteistä vankeinhoitolaitosta. Cecile vapautui vankilasta marraskuun kymmenes päivä vuonna 2010, eli vain noin viisi ja puoli vuotta Eduard Steinin surmaamisen jälkeen. Hän palasi takaisin kotimaahansa Ranskaan, eikä saisi ylittää Sveitsin rajaa kymmeneen vuoteen. Cécile Brossadin tämänhetkinen olinpaikka ei ole tiedossa. Eduard haudattiin Geneven juutalaiselle hautausmaalle lähelle Ranskan rajaa 10. maaliskuuta 2005. Kuutisen kymmentä tummiin pukeutunutta vierasta katseli, kun miehen arkku laskettiin sen viimeiseen leposiaan. Yksi henkilö kuitenkin loisti olollaan. Se Brossard. Eniten Stenin läheiset surevat sitä, ettei miestä tulla muistamaan hänen saavutuksistaan työelämässä tai siitä, kuinka upea isä hän oli lapsilleen. Suuri yleisö sen sijaan muistaa Edouard Stenin vain ja ainoastaan tavasta, jolla hän lähti tästä maailmasta. Cécile Broussard Puhui tapauksesta julkisesti ensimmäisen kerran vuonna 2013, jolloin hän kertoi katuvansa tekoaan joka päivä, joka ikinen hetki. Cecil halusi samalla korjata ihmisten käsityksiä Steenistä, jonka maine oli tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana kokenut kovan kolauksen. Eduard oli kaunis sielu. Hän oli ihastuttava ja valovoimainen persona eikä elämä ilman Eduardia. Tule koskaan olemaan samanlaista kuin hänen kanssaan. Jotain tulee aina puuttumaan. Kuinka on mahdollista, että sil, joka omien sanojensa mukaan rakasti Stenia yli kaiken, päätyi surmaamaan tämän niin kylmäpäisesti? Se on jotain, jonka ainoastaan se Brossard itse tietää.